0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenida a este capítulo 18 de 21 de febrero de 2021 del El Podcast de la Energía, un podcast de PodcastIDAE, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Está claro que los protagonistas de cualquier instalación fotovoltaica son los módulos o paneles fotovoltaicos, pero... Eh, existen otros muchos elementos sin los cuales una instalación no podría funcionar. Por ejemplo, las estructuras, el cableado, la paramenta de protección y control, las baterías donde proceda y, cómo no, los inversores. ¿Sabes qué es un inversor? Es un dispositivo sin el cual cualquier instalación fotovoltaica grande, pequeña o mediana no podría conectarse a la red eléctrica ni a los aparatos eléctricos habituales. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Pues ahora lo veremos. Más concretamente, nos adentraremos en los microinversores, que son un tipo de inversores que están pegando muy fuerte últimamente en el mercado fotovoltaico porque resultan muy interesantes por su eficiencia y rentabilidad en ciertas instalaciones. Para hablarnos de todo esto, hoy tenemos en el podcast de la energía a Pablo Barbado Baranda. ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Hola, muy buenas Álvaro. Muchas gracias por la invitación aquí al podcast.
1: Bienvenido. Eh, Pablo es ingeniero industrial con más de seis años de experiencia en ventas en ingeniería dentro de la industria solar y actualmente es account manager en España y Portugal en Face Energy, una de las empresas más innovadoras del momento en el sector. Y ahora iremos descubriendo poco a poco por qué. Eh, bueno, Pablo, cuéntanos eh, algo más sobre ti, cómo has llegado hasta aquí o sobre la empresa también.
0: Bueno, pues eh, nada, yo soy de la generación que, que salió de, de la carrera ¿no? de como ingeniero industrial y bueno, pues me tuve que ir a otro país, eh, ¿no? porque durante unos años aquí, como sabemos, el, el tema de la energía solar pues estuvo bastante parado. Eh, y es un poco en esa experiencia donde me inicié en el, en el sector de la energía solar, de hecho en Dinamarca, eh, que, que parece curioso ¿no? que te tengas que ir a un país como Dinamarca con, con tantos que hay. Para, para empezar a trabajar en el mundo solar, ¿no? Y eso, y eso me, bueno pues me dio la oportunidad de empezar esta carrera profesional en el, en el sector fotovoltaico y más tarde venir a España y pasar un poco de ese ámbito de ingeniería más a, a, hacia el mundo de las ventas, ¿no? Entonces eh, pues en el año 2018 con, con un poco el desbloqueo del autoconsumo eh, pues empecé más a dedicarme a este sector de, de autoconsumo solar y ahora en, desde el año 2020 que es cuando me incorporo a Enphase, eh, una marca americana de microinversores que hace su entrada en, en España en, alrededor de marzo justo con la pandemia y empezamos un poco a, a trabajar ¿no? eh, eh, en el, el mercado fotovoltaico español y, y, a, y a dar a conocer el producto así que en esas estamos desde entonces
1: Muy bien y bueno, la pregunta que hacíamos, ¿qué es un inversor?
0: Vale, pues a ver, un inversor muy sencillo, ¿vale? Básicamente es un, un elemento, un dispositivo tecnológico que transforma la corriente continua en, en corriente alterna, ¿vale? Entonces la corriente continua, digamos, que es lo que en una instalación fotovoltaica estaría produciendo el, el panel solar y la corriente alterna es lo que tenemos, la, el tipo de electricidad que, que hay en nuestra vivienda y la que utilizan los aparatos electrónicos que conectamos al enchufe, ¿vale? Y, y la propia red eléctrica de corriente, también es de corriente alterna. Entonces necesitamos este elemento intermedio que llamamos inversor para hacer ese, esa transformación.
1: En... Sí, ¿qué más, ¿qué más funciones puede hacer un... Un inversor, eh, sí, o sea, eh, has dicho que cambia más. la corriente continua, el, los módulos eh, eh, dan solamente corriente siempre positiva o siempre negativa y, y nosotros queremos una onda senoidal que vaya cambiando de signo cada 20 milisegundos, ¿no? eh, ¿qué más funciones hace un inversor aparte de, de cambiar ese, esa polaridad de, del, de la señal?
0: Bueno, esto que he dado es la, la definición básica, ¿no? el, el concepto básico. Después, eh, ¿para qué más sirve un inversor? Pues eh, o sea, lo, lo principal es eh, lo que hace el inversor en una instalación fotovoltaica es sacar la máxima potencia de, de ese módulo fotovoltaico, o sea, maximizar eh, en todo momento la potencia que está generando. Por otro lado, eh, monitoriza... ¿vale? recibe los datos de, de cómo está eh, funcionando la instalación fotovoltaica y, y, y lo, lo vuelca a la nube y luego pues, a una aplicación donde se muestra. Entonces podemos ver, visualizar cómo está funcionando nuestra instalación solar. Eh, algunos inversores cuentan dentro, por ejemplo, con protecciones eléctricas. Entonces hace un poco de, también de, de punto medio y de, y de protección eh, entre, entre el sistema generador fotovoltaico y, y eh, la propia red eléctrica, la vivienda eh, puede también otra de sus funciones es hacer la carga y descarga de, de baterías por ejemplo, eh, la batería también es un elemento en corriente continua entonces necesitamos un elemento que controle la carga de la batería y la descarga en el momento eh, que sea necesario por la vivienda eh, o, o se puede hacer, bueno hay inversores por ejemplo más enfocado en instalaciones aisladas que, que, que también hacen control de grupos electrógenos u otro tipo de, de elementos, ¿no? Entonces sirven un poco como elementos intermedios entre diferentes fuentes energéticas. Entonces el inversor realmente es muy versátil eh, y es un elemento eh, principal y central de, de cualquier instalación.
1: Eh, ¿Qué tipos de inversores podemos encontrarnos en el mercado? Pues... Clasificación. Mm. Sí,
0: básicamente tres, tres tipos, ¿no? eh, el, el inversor central ¿vale? que es un inversor que cada vez está un poquito más en desuso, eh, se utilizan en, especialmente en grandes plantas fotovoltaicas, son, normalmente van de potencias entre eh, los, los 100 kilovatios y varios megas, eh, entonces eh, pues bueno, eh, ahora en los últimos años parece que hay una tendencia más hacia irnos hacia el segundo tipo, ¿no? El inversor string. Eh, en el inversor, pues el inversor string, que, que son inversores más pequeños, ¿vale? Podemos ir desde instalaciones, eh, pues eso, desde inversores de 2 kilovatios hasta, hasta inversores de 250, o, o, eh, creo que es lo más grande que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, lo que hacemos un poco en esas instalaciones grandes, pues es eh, tener más, más, más puntos ¿no? de, de, de control de, de la instalación y controlar las lo, series eh, más diversificadas. Y por último tenemos los microinversores. ¿no? Los microinversores, digamos, que es aún más pequeño, aún más descentralizado que todos los sistemas que hemos hablado antes.
1: Eh, bueno, después eh, pueden ser también monofásicos o trifásicos, no también que estos grandes van a ser normalmente trifásicos. Y bueno, vamos a hablar un poco también, has dicho mayor control sobre las series, sobre los strings, y también has dicho que entre las funciones de un inversor está la de sacar el máximo de potencia de los módulos en cada momento. Háblanos sí. un poco de eso, ¿Qué, ¿qué es lo que se considera o cómo encontramos ese punto de máxima potencia de un módulo?
0: Vale, bueno, básicamente eh, el, el inversor incorpora un algoritmo, ¿no? Al final, como hemos dicho, es un dispositivo tecnológico, ese algoritmo... Lo que, lo que busca es lo que llamamos el MPPT, el punto de máxima potencia. ¿vale? Entonces, eh, lo primero más importante es entender eh, la potencia es voltaje por intensidad. ¿no? Entonces, eh, y, y después lo que nos interesa al fin y al cabo es o sea, para es la energía ¿no? que generamos, que la energía no deja de ser... La potencia a lo largo del tiempo, o sea, multiplicado por, el, por tiempo. Entonces, cuanto más potencia tengamos en un tiempo mayor, mayor energía estaremos generando y, por tanto, mayores ahorros estaremos teniendo en nuestra factura de la luz. ¿vale? Entonces, al final, en, en una instalación fotovoltaica, ¿qué es lo que nos viene dado? ¿no? Eh, por la naturaleza, por el sol, eh, nos viene dado dos... Dos eh, datos, que son la temperatura que tenemos en ese momento en nuestra instalación fotovoltaica y la irra irradiación ¿no? que nos viene del Sol. Entonces, con esos dos factores que nosotros recibimos de la naturaleza, nuestra instalación fotovoltaica, eh, en este caso nuestro inversor, se pregunta eh, qué voltaje hace falta para maximizar la potencia en ese momento. ¿Vale? Entonces, lo que hace es una modulación. De, de, de los rangos de, de voltaje y búsqueda en todo momento de ese punto de máxima potencia entonces en un módulo fotovoltaico siempre hay como una curva IV intensidad-voltaje vale. como hemos dicho la, la potencia es voltaje por intensidad y lo que hace el punto de máxima potencia es moverse a lo largo de esa, de esa curva IV eh, en, en todo momento entonces va buscando ¿no? cambiamos la, el voltaje y buscamos todo el rato ese punto eh, de máxima potencia y eso es lo que llamamos el MPT eh, que se va moviendo a lo largo de esa curva y que tenemos en, en cada módulo fotovoltaico
1: Esto es importante lo último, lo último que has dicho, en cada módulo fotovoltaico, porque cada uno puede estar a una temperatura porque le da un poco más la irradiación eh, puede estar alguno afectado en ese momento de sombras y aquí es donde... Donde entran a jugar los, los inversores, eh, los microinversores, verdad?
0: Claro. En, por explicar un poquito la, la diferencia principal entre un microinversor y un inversor string, ¿no? Técnicamente. Eh, el inversor string eh, se llama así por, porque un string es una serie, ¿no? Entonces, en, en una serie, eh, los módulos fotovoltaicos básicamente eh, trabajan todos a la misma intensidad y van sumando sus voltajes. ¿vale? Entonces, podemos llegar en, un, en una serie de string, podemos llegar perfectamente a los 600 voltios, por ejemplo. En, en cambio, en una instalación de microinversores, lo que estamos trabajando realmente es con módulos conectados en paralelo entre sí. Entonces, en, toda esa en todo ese circuito, en vez de decir serie, hablamos más de circuitos, Trabajamos a, una, a un voltaje dado de 230 voltios en anterna, que es la, el voltaje que tenemos en casa en el enchufe, 230 voltios, y eh, lo que se sumarán son las intensidades que salen de cada módulo. Entonces, módulo normal, pues estaremos hablando de unas intensidades entre 1 y 2 amperios, ¿vale? Por lo tanto, eh, pues eso, lo que hace es sumar, sumar esas intensidades. Y haremos pequeños circuitos, de módulos conectados en paralelo entre sí. Entonces, esta es la primera diferencia a nivel técnico y de funcionamiento.
1: Sí, ahora con toda la explosión que está habiendo en el mercado fotovoltaico y eh, tanta gente que se está animando a, a poner sus instalaciones, un problema habitual es que llamen a la empresa de turno y digan «hazme un diseño para mi tejado». Y cuando la empresa se pone a, a valorar las opciones, dice: Uy, aquí hay una antena que provoca sombra hacia allá. Aquí está la chimenea. Aquí está la salida del de aseo. Aquí hay un árbol que va a incidir aquí. Y aquí en la otra parte está el edificio colindante que me va a hacer una sombra. Entonces, eh, luego, por el, Tengo que retranquearme, pues, etcétera, etcétera. Al final me quedo que no tengo espacio útil. No tengo espacio útil para hacerlo con esta. Teniendo en cuenta que un mismo string eh, cuando están conectados en serie, tienen que tener características eh, similares porque cuando el inversor, como nos decías busque ese punto de máxima potencia tendrá que ser más o menos, o sea, idealmente tendrá que ser el mismo para toda la serie si me da una sombra, aunque sea en un borde de un panel aunque bueno, esto también tiene matices no con los paneles de, de celda partida y demás pero bueno, digamos que si sombrea uno de los módulos se me cae la, la serie entera o por lo menos eh, me afecta al, al rendimiento de la serie entera porque tenga solamente sombras en uno. Si esa sombra se va alternando eh, a lo largo de todos los paneles que tengo, si luego aparece otra y si encima además tenemos orientaciones distintas porque como no me cabe, voy poniendo a una agua del tejado o a la otra, eh, me dice la empresa pues no te merece la pena porque no tengo una configuración que el inversor pueda soportar. Entonces, vosotros a eso le dais una solución.
0: Efectivamente, sí. Y ad además, no, no es solo, ya no hablamos solo de sombras. O sea, eh, al final, date cuenta que cuando hacemos un diseño, normalmente trabajamos con, con las condiciones estándar de laboratorio del módulo. Pero en la realidad, en la práctica, dos módulos no son iguales. O sea, no hay un módulo igual que otro. Cada uno tiene sus rangos, tiene su, su tensión. Y de hecho, cuando ves las, la, los resultados reales de laboratorio de esos módulos, son todos diferentes, ¿no? Y luego, cosa importante, se degradan de forma diferente también a lo largo de los años ¿no? y, y sufren eh, diferentes tipos, tipologías de problemas. ¿no? Entonces, lo que, lo que hacemos al final con los microinversores, igual que pasó ya en las, en las, instalaciones, las grandes instalaciones fotovoltaicas, al pasar del inversor central, como digo, al de string, lo que hacemos es descentralizar aún más ¿no? y ir al nivel al control MPT a nivel de módulo individual y por tanto separar cualquier tipo de problema de un módulo fotovoltaico de otro ¿no? y cualquier tipo de degradación a lo largo de los años eh, que sea independiente uno de otro ¿no? y como bien dices, en los inversores string al final estamos limitados por el, el módulo que, que produce en cada momento
1: Claro, has, has dicho una cosa importante, cada módulo es distinto y y no son... Es difícil hacer alguno idéntico. A mí, me cuando empecé en esto, pues también me llamó la atención que veía eh, digo por qué hacen ese catálogo tan de 5 en 5 vatios. Tú encuentras un módulo que es de 400 vatios en una serie y en un catálogo tú dices eh, modelo, pones 400 vatios, 405, 410, 415. ¿Por qué? Y dices, ¿qué necesidad hay de hacerlos de 5 en 5? Y luego ya supe que es que todos los hacen igual, pero luego los van eh, ensayando y dicen: Este me ha dado al final 400, aquel montón. Este 405, polo en el otro montón. Y van separando, pero claro, son 400 o 402 o 3. El de 412 lo pone en el montón de 410. Entonces dan una horquilla, ¿no? Entonces que, que la producción no es algo que sea demasiado exacto y entonces eh, la realidad eh, ocurre lo que dices: que, que ningún módulo. Eh, da exactamente la misma corriente, la misma tensión en cada momento y por eso es eh, uno de los motivos de tener un control individualizado ¿no? por, por cada microinversor.
0: Sí, bueno, la verdad que eso que comentas no lo había escuchado, pero eh, me, me resulta muy interesante ¿no? lo que acabas de comentar. Pero sí, está claro que, que la, la producción de módulos pues, eh, es algo que... que Sale según ¿no? de, según en ese momento ese módulo quieres ahí, porque luego la realidad es que siempre hay diferencias entre los dos que ponemos, igual te ponen. Eh, siempre va a estar en ese rango, ¿no? entre los, los cinco vatios más o menos, vale pero, pero va a haber una diferencia. ¿no? Y lo que nunca vamos a ver es cómo en el futuro se va a comportar. Está claro.
1: Claro, que has dicho también lo de los cinco vatios más menos, cuando tú coges un módulo también, la hoja de características. Se da lo habitual es que se dé tolerancias positivas, ¿no? Siempre te dicen, te garantizo esta como un poco y de ahí para arriba 5 vatios o de aquí para arriba un 5% o lo que sea. Y lo que a priori puede ser una buena noticia, ¿no? eh, luego puede ser que no se rentabilice eh, por lo que decíamos que luego el inversor va a adaptarse a la, al punto de, de máxima potencia eh, medio digamos, no, de, o bueno, el más restrictivo de toda la, la del string que tenga conectado. Bueno, cuéntanos un poco más sobre, sobre vuestro producto, sobre estos inversores. Eh, creo que ya hemos visto más o menos las, las principales características. Eh, ¿Qué rango de funcionamiento tiene? Porque la primera vez que, que conocí yo el producto de Enphase me pareció que tenía una potencia algo limitada. ¿No? Pero luego aquí hay que jugar con dos cosas, bueno, una, además de que ha ido subiendo, ya tenéis modelos bastante más potentes, ¿no? Eh, también es cierto que hay que jugar con un cierto sobredimensionamiento, ¿no? Cuando se pone ya sea microinversor o un inversor eh, normal y corriente, siempre, eso, y eso llama la atención cuando dicen me han instalado eh, dos kilovatios en, en módulos, pero me están poniendo un inversor de un kilovatio y medio, ¿no? Si quieres contarnos algo sobre eso también y, bueno, y sobre las características de, de vuestro producto. Uh
0: -huh. Vale, sí. Eh, bueno, la característica principal, ¿vale? Y, y relacionada con lo que dices, sobre todo, es que nosotros trabajamos con microinversores por módulo, ¿vale? No tenemos microinversores de doble entrada de módulo ni de cuatro módulos, ¿vale? Son un microinversor detrás de cada módulo fotovoltaico y por lo tanto lo que hacemos. Es, eh, dependiendo qué tipo de módulo fotovoltaico queremos eh, colocar, seleccionar uno u otro microinversor. Entonces, aquí juega eh, un papel muy importante lo, lo que dices, ¿no? El sobredimensionamiento. Eh, el sobredimensionamiento eh, no es algo, o sea, es algo necesario en la instalación de microinversores, es algo recomendable, o sea, que sobredimensionemos, además de una forma bastante mayor de lo que hacemos con el inversor stream ¿vale? Donde va a haber muchas más diferencias entre un módulo y otro, entonces... Normalmente, aquí date cuenta que estamos trabajando con un módulo único, eh, con cada módulo. Entonces, por lo tanto, eh, otra de las cosas importantes es que en esas condiciones de laboratorio un poco que, que tenemos, eh, ese, esa potencia pico que nos da el módulo fotovoltaico, la ficha técnica, no es real. O sea, no está nuestro módulo fotovoltaico funcionando normalmente a condiciones de 25 grados, 1000 grados. Eh, ¿Vale? O sea, las, las condiciones. Vatios ¿no? ¿no? metro, batio, metro cuadrado, correcto. Entonces, eh, lo que tenemos que entender es que la mayor, mayor parte del tiempo eh, el módulo fotovoltaico está, está trabajando a una potencia menor. Entonces, eso Ahí para empezar. Entonces, ahí ya nos dice que es necesario sobredimensionar, ¿vale? Porque al final, ¿qué es lo que queremos con, con, con nuestro inversor? Sacar la mayor energía posible. ¿vale? Entonces, cuando, cuando miramos. Eh, ¿Cuáles son los sobredimensionamientos más recomendables en España? Estamos viendo rangos alrededor de, de, de por el 30% por lo menos. ¿vale? Entonces, eh, lo que vemos ahora mismo, nosotros tenemos varias gamas de producto, eh, diferentes microinversores, pero por ejemplo, el microinversor que saca 295 vatios eh, de potencia máxima, lo estamos casando o recomendando casar con módulos hasta 400 vatios pico. ¿Vale? Y, y de aquí, pues después de eso tenemos otro microemersor de, de 366 eh, vatios de potencia que, lo, que se está instalando habitualmente con módulos hasta bueno, de 450 vatios o más. ¿vale? Entonces, al final estamos ahí un poco en esos rangos donde todavía se están vendiendo módulos de, este, de esta tipología. Entonces, digo, esto no es eh, que lo digamos, o sea, lo hemos visto en análisis, hemos visto que, que realmente recomendamos esto porque al final, date cuenta que la decisión del sobredimensionamiento no deja de ser una decisión económica, ¿vale? Al final lo que hacemos, lo, lo que decidimos eh, es cuánta en, eh, energía estamos generando, ¿vale? Y por tanto nos estamos ahorrando de, de, de electricidad, ¿no? en comparación con la, el, el diferencial de precio que tendremos con un inversor o uno más potente, ¿no? Entonces, va a haber una diferencia de precio entre inversores y va a haber una diferencia de producción entre inversores. Entonces, ¿cuál de ellos pesa más? Si es el precio de un inversor respecto al siguiente, pues normalmente nos iríamos... Eh, eso quiere decir que quizás nos vamos a un microinversor mayor, pero no estamos sacando tanta, tanta energía. Entonces, no nos merece la pena irnos a un microinversor mayor porque el coste del microinversor va a ser mayor que la energía que vamos a sacar de él. Entonces, tenemos que realmente decidir eh, cambiar al siguiente tipo de microinversor cuando tenga sentido. ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de, esos, de, esos, de ese 30% eh, más o menos de sobredimensionamiento como algo eh, recomendable, pero se puede incluso más. ¿eh? Eh, no, no hay ninguna limitación realmente. O sea, hay una limitación de rangos de voltaje, intensidad.
1: Sí, aquí, bueno, por, por resumir un poco, eh, la producción fotovoltaica a lo largo del día tiene una forma de campana eh, abierta hacia abajo, centrada en las horas solares, en, perdón, en la hora máxima de sol. Y con este sobredimensionamiento, lo que podríamos llegar a. Podría tener un efecto eh, contraproducente, que es que en las horas de máxima insolación de a mediodía en julio perdamos un cierto porcentaje de de producción cuando esa campana llega al pico, al, al centro del día. La pregunta es si ese pequeño porcentaje durante una fracción de días compensa que ponga un dispositivo mayor, un, un inversor mayor, para el resto del año estar trabajando a una carga bastante más baja, a una producción bastante más baja, y entonces ese es el balance que hay que hacer, ¿no? Que el, el sobrecoste que tendría un dispositivo mayor y cuánta energía podría llegar a perder pero en situaciones como dices excepcionales porque claro si tengo más insolación también es verdad que tengo otras pérdidas mayores por temperatura y bueno ese es el ajuste eh, fino que habría que hacer ¿no?
0: Y otra, otro tema que es fundamental aquí es eh, y, y ligando con las características del producto es que el microinversor empieza a funcionar antes ¿vale? Eh, normalmente a, un, a unos 22 voltios el microinversor ya está vertiendo energía en, en, en la red. Entonces, eso quiere decir que cuando miramos las curvas de esa curva campana que estamos hablando, el microinversor lo que tiene es una curva más alargada, más alargada por la mañana y por la tarde. Entonces, vemos que la producción de los microinversores respecto a otros inversores string eh, es mayor. ¿vale? Y a pesar de que podamos tener momentos, como dices, que tenemos lo que llamamos pérdidas por clipping, ¿vale? clipping es el momento de corte de esa campana, eh, vemos que a lo largo eh, este este arranque y, y apagado más tardío eh, lo que hace es eh, aumentar la energía generada durante todos los días del año, incluidos eh, invierno y tal, donde tenemos menos irradiación, y aumentar la producción energética.
1: Claro, esto que dices es muy interesante porque los, los módulos no empiezan a, a circular energía con el primer rayo del sol que arranca el primer electrón y pues, tiene un cierto umbral eh, hasta que empieza a producir y después el inversor tampoco eh, inyecta a cualquier tensión y por lo que dices, eh, este micro, vuestros microinversores empiezan a inyectar con una tensión bastante baja que la hará es que claro, puede hacer compensar esas... Hipotéticas pérdidas por clipping que de lo que estamos hablando. Desde luego, muy bien. Eh, si quieres, vamos a hacer un, un parón aquí. Hacemos la sección del sabías qué y continuamos hablando. Perfecto. Sabías qué? Sabías que existen cuatro grandes grupos de conversores de potencia. Bueno, primero, ¿sabes qué es un conversor de potencia? Pues la conversión de potencia es el proceso de convertir una forma de energía en otra. Esto puede ser eh, incluyendo procesos electromecánicos o electroquímicos. Ahora nos vamos a centrar solo en el eléctrico y eh, podemos encontrar esos cuatro grupos que decíamos. Los inversores, de los que estamos hablando hoy, que, que convierten corriente continua en corriente alterna, es decir, un valor fijo de tensión o de corriente y lo transforma en una onda con forma de seno, con crestas pues, de sentido positivo y sentido negativo, podemos tener el proceso inverso, los rectificadores que convierten esa, esa corriente con crestas positivas y negativas, con forma de onda senoidal, en una corriente continua con un valor fijo, y podemos tener también conversiones de corriente alterna a corriente alterna, esto lo hacemos para modificar tanto su valor de tensión y corriente a la salida como su frecuencia. Se puede hacer directamente corriente alterna a otra corriente alterna o teniendo un paso intermedio por una corriente continua. Por último, tenemos de corriente continua a corriente continua. Esto lo hacemos, como imaginarás ya, para obtener diferentes valores de tensión a la salida del equipo. Estos procesos involucran componentes electrónicos como son los diodos, tiristores, los triac, los IGBTs, los transistores MOSFET y también otros componentes eléctricos más conocidos como las bobinas de inducción, los condensadores o los transformadores. Complejo e interesante también campo este de la electrónica de potencia. Bueno, pues ya de vuelta eh, vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento específico en las instalaciones aisladas, en las aquellas que no están conectadas a la, a la, red, de, la red general y eh, el funcionamiento eh, con baterías que me comentabas que estáis incorporando ahora con nuevos productos.
0: Sí, bueno, el, lo primero es eh, entender ¿no? esa diferencia entre, entre una instalación aislada y, y una instalación conectada a red entonces, evidentemente, en una instalación conectada a red, que es la, la, gran, la gran mayoría de, de inversores que tenemos en el mercado, eh, tenemos que cumplir con una normativa que, que es la, la normativa anti-isla eh, para evitar especialmente que haya eh, corrientes que se viertan a la, a la red eléctrica. Entonces, normalmente los eh, y, y por ejemplo, si, te, si hay un operario trabajando en la línea, lo que sea, que no sufra eh, daños debidos en eh, ese momento que está arreglando algo pues a la instalación fotovoltaica que tiene cercana ¿no? entonces todos los inversores cumplen con esta normativa, los microinversores no son menos eh, y lo que hacen pues es una desconexión a nivel individual de módulo, por lo tanto cada microinversor es, cumple con esta normativa ¿no? entonces eh, por otro lado pues eh, en, o sea, el elemento seccionador es, es algo muy importante entonces en, en la incorporación eh, de, de una instalación, en, en, en el caso de los microinversores en FACE, como sabéis, pues no, no tenemos un inversor híbrido en sí mismo. Eh, no, no podemos conectar una batería a nuestros microinversores que tenemos en el tejado. Entonces, lo que, a la solución que ha llegado en FACE es a, a una batería que es una batería de corriente alterna. ¿vale? Y esta bate estas baterías incorporan ya una serie de microinversores. Eh, estos microinversores eh, hacen el control de carga y descarga de las baterías ¿vale? y entonces digamos que funciona como una instalación en paralelo a nuestra instalación fotovoltaica ¿vale? más allá de eso a pesar de lo que, de lo que he dicho o sea, hace falta eh, que tengamos un elemento seccionador ¿vale? entonces en principio eh, las baterías que vamos a tener aquí en el mercado español como la gran eh, mayoría de baterías, son, son eh, baterías que eh, se o sea, funcionan conectadas a red. Entonces, para poder hacer ese funcionamiento eh, en, en, en backup, ¿no? que, que lo llamamos, en un momento, por ejemplo, que se nos cae la red eléctrica, eh, lo que vamos a, a necesitar es hacer un corte, ¿vale? tener un elemento que seccione la red y entonces en ese momento nuestras, nuestras baterías, pues esos microinversores que vienen incorporados van a tener una capacidad de generar eh, tensión, la tensión de red necesaria a los microinversores que están en el tejado y empezar eh, a, a funcionar en ese modo eh, backup, modo sin red. ¿vale? Entonces, bueno, pues es un elemento así, eh, una de, de las características innovadores que, que tiene este producto.
1: Es interesante porque eh, bueno, aquí lo explicamos en el episodio 5, que en el que me preguntaba que si me podía poner baterías para gastar menos, solo con electricidad barata. Eso es una pregunta que surgió mucho cuando empezó a subir la luz. Decía la gente: me pongo una batería. Y sin, sin fotovoltaica ni nada. Acumulo por las horas de noche y gasto en las, en las puntas. Eh, para resolver técnicamente eso hay que tener una batería en continua. Como tú dices, una batería al uso fotovoltaica, como has nombrado antes, eh, se carga y se descarga en corriente continua y, por lo tanto, hay, hay soluciones empaquetadas comerciales que, que ya son esas baterías en, en corriente alterna pero que tienen otro precio superior. Y entonces comentas que en Face también ha, ha logrado esa, esa integración, ¿no? el tener una batería... Bueno, es eh, ¿las batería son vuestras también o es una solución de le conectáis el microinversor a una batería del mercado?
0: El, las, el desarrollo es de Enphase, ¿vale? Entonces lo que hace EnFace es integrar un, un módulo de baterías eh, pues de litio, eh, que es tecnología LFP, y, y básicamente lo que integra ese módulo, y luego lo importante de la batería, que realmente es como. Cómo gestionamos la carga y descarga se hace a través de la tecnología de los microinversores. ¿Vale? Entonces, realmente, cuando abrimos una batería, lo que vemos son una serie de microinversores que controlan el, el, el módulo de baterías de litio y la propia batería no, es, no se puede ver, ¿no? Pero bueno, está ahí. O sea, que es propia tecnología de, de la empresa.
1: A ver, más, más productos que hibridades con otros sistemas, eh, un producto que, bueno, no, no sé la acogida que habrá tenido en el mercado, pero yo sí que o sea lo he visto como reconocido como muy buen producto, porque los módulos SunPower ya tienen un reconocimiento bastante bueno eh, en sus prestaciones, estéticamente también. O, bueno, son un módulo reconocido eh, como de alta calidad, ¿no? Y entonces... ¿Se ha aliado con Enface ¿Y entonces qué ha pasado?
0: Bueno, pues ya desde hace años, ¿no? En esta Es un producto que, que en Estados Unidos lleva, lleva tiempo eh, y tan buena es la relación que, que prácticamente los microinversores que estamos sacando se, se acopla perfectamente a los módulos de SunPower Maxion ¿no? Y el último ejemplo pues es el, el último modelo de microinversor IQ7A que se diseñó específicamente para, para los módulos AC que tenemos ahora en el mercado. y Entonces, básicamente es un módulo fotovoltaico de, de Maxion eh, que eh, tiene ya pues un, un lugar donde colocarse el microinversor. O sea, viene un microinversor ya colocado detrás. Entonces, simplemente conectamos el, el cable de alterna directamente al módulo fotovoltaico bueno, al microinversor que viene incorporado junto al módulo entonces esto facilita mucho el montaje al instalador y además yo creo que lo más importante es juntar el micro o el inversor del mercado de mayores prestaciones y, y durabilidad con el módulo fotovoltaico de, del mercado de mayor rendimiento y también eh, durabilidad y fiabilidad no entonces es ahí donde, donde aparece un producto totalmente redondo. Eso es lo que estamos intentando pues, dar, dar salida o dar a conocer ¿no? en este mercado español. Eh,
1: un, un plug and play premium, ¿no? Eh, o sea, quizá no sé cómo está de precio, pero imagino que no está en la parte baja. Pero claro, quizá en mano de obra también luego a ver, se pueda compensar, ¿no? Que, por lo que dice de la sencillez de la instalación.
0: Muchas, a ver, al final nosotros nunca hablamos de, de precio, ¿vale? no hablamos de a ver qué me sale más barato hoy, sino lo que hablamos es de rentabilidad a largo plazo. Eh, cuando miramos una comparativa económica entre diferentes soluciones, tenemos que mirar que nuestra instalación fotovoltaica va a estar ahí 25-30 años. ¿no? Entonces, si realmente estudiamos todos, todas las ventajas a lo largo de esos 25-30 años, teniendo en cuenta especialmente degradaciones de módulo y. Cambio de inversor, ¿no? Porque mucho, la gran mayor, mayoría de inversores del mercado no tienen eh, una garantía eh, por encima de los 10 años, ¿no? Lo que ya nos quiere decir que seguramente habría que reemplazarlo. Normalmente hay mayores costes de mantenimiento asociados, mayores tiempos de instalación. Eh, no tenemos, con el microinversor, podemos tener eh, visualización a nivel individual de módulo. Si juntamos todo eso y lo metemos en una comparativa económica, vemos que... Eh, la rentabilidad de ese sistema a 25 años a ver, va a ser mucho mejor que la de un sistema más barato. ¿Vale? Entonces estos son el tipo de comparativas que, que tenemos que hacer eh, también para, para estudiar estos sistemas.
1: Claro, Por lo que decías, el los, los fabricantes de módulos dan dos garantías: el, el de a 25 años eh, la potencia que va a dar un 85%, bueno, a, algo así por el estilo, es una garantía de producción al cabo del tiempo y otra garantía de producción de producto. Porque, por lo que venimos diciendo todo el rato, cuando una string, una serie de, de módulos trabajan en serie, eh, tienen que tener características muy parecidas para que el inversor trabaje bien. Por eso se da esa, esa garantía que dice en 10 años si, si se te estropea el producto te lo puedo servir más. Eh, que en una configuración con microinversores eso da igual, ¿no? Eh, mañana se te rompe un módulo y quieres instalar otro que ha parecido más barato con más mejores prestaciones, más potencia, más eficiencia, cualquier cosa y puedes instalar el que quieras.
0: Claro, podemos hacer un mix de módulos eh, y, y además... La tecnología de microimpresor va a seguir evolucionando, evidentemente, pero siempre eh, tenemos muy en cuenta de que versiones futuras sean compatibles siempre con versiones del pasado, ¿no? Entonces, ahí vas a poder hacer un mix totalmente independiente de, de lo que haya en ese momento. Por eso decimos que una de las mayores ventajas para, para el cliente final al final es poder ampliar su instalación a lo largo de los años según sus necesidades va cambiando, ¿no? Porque podemos saber... Su consumo de día de hoy, vamos a dimensionar su instalación con su consumo actual, pero no vamos a saber lo que, cómo va a ser su consumo en el día de mañana. Eh, lo que seguro va a cambiar es, es ese, esas necesidades energéticas que tiene. De hecho, si miramos un poco las necesidades energéticas en el ámbito residencial de un consumidor medio, hemos pasado de, creo que de unos eh, 2.500 hora a unos 3.500 ¿no? en, en prácticamente 20 años eso nos dice mucho ¿no? cada vez tenemos más equipos eh, electrónicos en casa que consumen electricidad además incorporaremos dentro de unos años el coche eléctrico en la gran mayoría de viviendas unifamiliares eh, y hará falta hacer ampliaciones de todas estas instalaciones ¿no? entonces ¿por qué no confiar ya en un producto que se puede ampliar tan, tan fácilmente? no?
1: Claro, esto también es importante eh, hemos estado hablando antes del sobredimensionamiento cuando digo sobre es más de módulos instalados que de inversor hay gente que lo hace al revés pone un inversor más grande diciendo lo que has dicho en un par de años me voy a comprar el coche eléctrico pues ya pondré eh, wow. unos cuantos módulos más luego si me cambio de mi calefacción de, de gas a, a una aerotermia pues ya pondré otros poquitos módulos más eh, eso te condiciona que o bien pones hoy un, un inversor muy grande que a lo mejor no está trabajando en su punto óptimo que luego no sabes si al final lo vas a utilizar o no y que incluso podría quedarse pequeño cuando llegue la hora de esa ampliación. Claro, al, al trabajar con, con microinversores, ponerse exactamente lo que necesitas.
0: Sí, o sea, el, yo creo que venderle el, al cliente lo que necesita no y no venderle algo que además el inversor si no se dimensiona, o sea, si, si el campo fotovoltaico no se dimensiona correctamente, tam también es ineficiente a, a, técnicamente. O sea, los rendimientos de los inversores dependen ¿no? de, de, de la potencia pico instalada. Entonces, eh, queremos trabajar eficientemente ¿no? y, y, y gastar de una forma óptima también nuestro dinero. Aquí, como te digo, o sea, es más un tema de, de no solo mirar el, el precio hoy, sino de dimensionar bien y mirar una rentabilidad a largo plazo.
1: Bueno, le, le estamos sacando muchas virtudes. Vamos a hablar de algo, algo negativo. ¿Qué, qué, crees, qué, ¿Qué desventaja puede tener en el mercado los microinversores frente al, a los inversores convencionales?
0: Para mí, o sea, la, la desventaja, que, que no es una desventaja en sí misma, al final es un tema de percepción en el propio mercado, ¿no? en, en el propio mercado fotovoltaico, según están ahora las cosas, ¿no? Ahora hay una tendencia, como te digo, del instalador a mirar. Eh, al mirar, a comparar precios y también hay una tendencia en el mercado eh, a, a fijarse en un dato económico que es la recuperación de la inversión. Entonces, en tanto estemos mirando la recuperación de la inversión como el dato clave a la hora de tomar una decisión de qué, de qué tipo de instalaciones vamos a poner en la vivienda, estamos, en la opinión nuestra, eh, cometiendo un error ¿no? porque no estamos viendo esa esa eh, imagen completa, no estamos viendo los gastos, los costes que nos va a, eh, nos, no, nos va a suponer esa instalación también durante los años, ¿no? Entonces, la desventaja de los microinversores simplemente es que son más caros inicialmente. Las ventajas son todas, o sea, ventajas hay muchas, mayor producción, durabilidad, eh, escalabilidad, seguridad... Eh, poder monitorizar a nivel individual de módulo, no tener nada en la vivienda no tenemos ningún elemento eh, físico en la vivienda del cliente entonces eh, lo único que podemos percibir como algo negativo es que claro, esto me cuesta el doble claro, te cuesta el doble pero también te dura el doble de años ¿no? y esto es un poco la misma discusión que se tuvo en su día con las bombillas no las LED o las, o las bombillas eh, que hasta ese es momento se vendían. En ah, sí. en, entonces, se, se, al final se, se vio que, bueno, podías gastarte un poquito más en una bambilla LED, pero también te duraba un montón de años más. Entonces, al final tenía sentido, ¿no? En, y, y por eso ha habido ese, ese boom ¿no? en, el, en el mercado LED y ese cambio también de, de, de modelo.
1: Has, has nombrado algo también que no habíamos dicho hasta ahora, que es la seguridad. Claro, la una instalación vamos a, vamos a partir de la premisa de que tanto una con microinversores y una con inversor eh, convencional de string eh, ambas están correctamente hechas por un profesional decente y cumpliendo normativa pero bueno, los accidentes pasan entonces eh, vosotros lo, bueno con la solución de Enphase lo que está bajando del tejado es eh, corriente alterna y en la solución eh, convencional está bajando corriente continua que va hacia algún cuarto centralizado donde esté el, el stream o un almacén o el garaje, donde sea esa corriente continua es más difícil de controlar, aunque tenga todas sus protecciones en regla y demás, pero si por lo que sea un cable se corta eh, extinguir un arco de, de corriente continua, es más, o sea, quedarte enganchado a un, a, un, a un cable de corriente continua es más complejo que uno de, de corriente alterna, eso también es un punto a favor de, de esta... Eh, jerarquía en esta configuración de, con microinversores.
0: Y, y luego, pues que en, 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 o sea en el, el arco eléctrico es sin duda el principal foco de, de riesgo en una instalación eléctrica para el instalador o para... Eh, bueno, se habla mucho de, de los bomberos y tal, ¿no? Cuando van a extinguir algún tipo de fuego. Normalmente las causas de fuego número uno es el arco eléctrico ¿no? y, y, la, y la causa principal del arco eléctrico normalmente suele ser una mala conexión de los conectores entre los módulos y el, eh, y el empalme de los cables, eh. algo igual unos, unos conectores que son defectuosos y eso produce un pequeño arco que, que al final nos lleva a un incendio también. Es verdad que esto no es algo eh, que es habitual, ¿vale? o sea, es algo que puede ocurrir. Eh, pero sí dar un extra de seguridad de decir en, en corriente alterna esto no va a pasar nunca eh, porque nosotros trabajamos en, bajos corri en baja corriente eh, continua, o sea, nosotros trabajamos en el rango entre 22 y 60 voltios normalmente en corriente continua, mientras que el inversor string eh, está en, eh, puede llegar hasta 600 voltios ¿no? o, o más en algunos casos. Eh, y luego por otro lado el hecho de que, de que esa, en, los, en los inversores string eh, en el momento de un, un fallo y tal pues no. el, 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 campo, el generador fotovoltaico el campo fotovoltaico mantiene su corriente la corriente continua mantiene alto voltaje entonces el microinversor tiene en nuestro caso pues tiene una solución que apaga apaga el eh, el, el dispositivo y, y se desenergiza el módulo fotovoltaico a nivel individual, cosa que también es un plus ¿no? de, de seguridad también a la instalación claro, esto,
1: eh, si ese cable que decía yo que baja al garaje o que baja a algún sitio donde está el inversor eh, si se corta el, el, sigue inyectando el, el campo fotovoltaico sigue queriendo verter energía pero en el caso de los microinversores dices que al, al notar esa avería desconectan
0: Desconectan el. Entonces, claro, bueno, pues esto, pues seguro que hay algunas instalaciones donde, ya te digo, no, no es un, algo que preocuparse, ¿no? No queremos dar ni, tampoco ningún mensaje a, a la gente de que, que la, la fotovoltaica no es segura. Eh, pero sí, sí decir que un extra de seguridad nunca viene mal, especialmente en instalaciones donde pueden estar en lugares poco comprometidos, como puede ser una gasolinera o puede ser un, un, un colegio, ¿vale? Y bueno, que la gente simplemente sea consciente de que esto es es una es algo que, que ocurre ¿no? en algunas ocasiones.
1: Bueno, pues yo creo que ya hemos dado un, un buen repaso. No sé si quieres hacer énfasis en algo de lo que ya hemos nombrado eh, o si quieres eh, nombrar algo de lo que nos hayamos dejado eh, para hacer una conclusión.
0: Bueno, como conclusión diría que... que como. Como veis, pues hay un montón de... de o sea, hay, hay varias tipologías de, de inversores en el mercado, que, que el inversor, ante todo, es un elemento fundamental en la instalación fotovoltaica. De hecho, es, digamos, el cerebro de, de la instalación fotovoltaica, por la cual eh, somos capaces luego de ver en nuestro móvil cómo está funcionando esa instalación. Y que después, pues, podemos decidir qué tipo... O sea, realmente lo que importa en una instalación fotovoltaica cuando vamos a instalarnosla en casa... Es decidir qué inversor nos ponemos. O sea, no es tan tan importante el módulo fotovoltaico que sí, si, bueno, pues si te vas a uno de mayor rendimiento, mayor durabilidad, pero al final el módulo fotovoltaico es algo más estandarizado. El inversor sí que hay grandes diferencias entre unas marcas y otras y de prestaciones, ¿vale? Entonces, donde realmente hay que poner el énfasis a la hora de decidir eh, es en, en, en de dónde, con qué tipo de producto voy a ahorrar más dinero a lo largo de, de los años ¿no? y, y es aquí donde pues, pues es muy importante seleccionar marcas de alta calidad y, y bueno, pues tener en, en, en la mano todas las ventajas de unas y otras y, y así seguro que, que podemos tomar decisiones mucho más acertadas
1: Bueno, pues Pablo muchísimas gracias, eh, a todo el mundo que viene aquí al podcast le, le doy mucho las gracias por, por venir a contarnos eh, aquello que, o, que os gusta y que, que ...de lo que controláis, pero pues es verdad que lo hacéis en vuestro tiempo libre. Y aquí quería hacer una mención porque con Pablo ha sido bastante eh, difícil cuadrar esta cita. Cuando la primera vez que contacté con él, en 24 horas estaba confirmado y es muy de agradecer. Pero luego por vicisitudes personales, de salud, eh, laborales, etcétera pues hasta hoy no hemos podido concertarlo pero agradezco mucho que, que Pablo haya seguido con esa, esa disposición y hoy, hoy hayamos tenido esta charla tan interesante sobre este tema que, que tenía ganas de tratarlo. Así que Pablo, muchísimas gracias y cuando quieras estamos por aquí.
0: Nada, agradecerte a ti Álvaro por, por este espacio y todo lo que es difusión de conocimiento es eh, totalmente importante, ¿no? Y, y, y nada, pues enhorabuena por, por haber tenido esta iniciativa también. Así que gracias
1: vale, muchas gracias hasta aquí este episodio 18 de el podcast de la energía si te ha gustado te sugiero que te suscribas si crees que a más personas les puede resultar interesante me ayudaría mucho que lo compartieras y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de PodcastIDAE, y en Twitter con el hashtag ElPodcastDeLaEnergía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. ¡Hasta pronto!